0: Olá, boa noite. Nascida na roça pernambucana, criada na capital, até hoje se discute se ela ainda tem ou não tem o sotaque doce de cana de Pernambuco. Eu devo dizer que, para mim, sotaque ela tem, mas do açúcar de Pernambuco ficou só a música e o fino confeito em algumas consoantes. Sotaque de uma pessoa só. E que voz... Voz que, quando adolescente, no Recife dos anos 50, não a permitiu realizar o sonho de virar atriz de rádio novela, mas a tal voz grave, o timbre marcante, não deixaram é, de lhe garantir trabalho como locutora no rádio. Logo, ela pôde demonstrar seu talento como atriz, mas só entendeu mesmo qual era a sua vocação dentro da profissão no começo dos anos 70. A comédia a salvou. E a nós também, porque ela nos consola com seu humor. Se hoje o Brasil nos obriga a rir para não chorar, ela vem aliviar nossa tristeza mais uma vez, agora com uma comédia no cinema, Amigas de Sorte. É sempre uma alegria, uma honra receber
1: Arlete Salles. Querido, e aí, oh, aí, meu amor, mim é um privilégio. Está aqui sendo entrevistada pelo Pedro Bial. Oh. É bacana, é muito bacana.
0: Olha, deixa eu contar para o pessoal. A Arlete está lançando então esse filme novo, Amigas de Sorte, que por causa da pandemia não vai estrear nos cinemas, vai direto para o streaming. Mas é como a gente está consumindo audiovisual agora, né? Sei lá por quanto tempo ainda vai ser assim. Mas Arlete, você estrela consagrada na TV, no teatro, é meio que um protagonismo é, quase inédito no cinema.
1: Foi, foi, foi bacana. Gostei muito, muito de ter feito esse filme, né? E com o, o prestígio de ser uma das protagonistas junto com a Suzana Vieira, com a Rose Campos um argumento lindo do, da, da nossa querida e inesquecível Fernanda Yang e o Alexandre Machado, o roteirista o Lusa Silvestre, bem dirigido pelo Homero Oliveto, fez uma direção muito Boa e é uma comédia com qualidade que vai, vai divertir as pessoas. Mas tem, tem, tem qualidade, tem conteúdo, tem beleza. Tem, enfim, o Correto. filme se desloca do Brasil para o Uruguai, vai para Punta del Este. Começamos lá no bairro do Bexiga, em São Paulo. Para meu desespero, porque eu sou nordestina e o tal do sotaque, né? Chega lá a mulher é descendente de italianos, a dona Nina, o personagem mas foi um desafio mas eu estava fazendo uma, uma, uma retroativa da, da minha dos meus trabalhos em todos eu tive em quase todos um desafio um porque nunca cantou teve que cantar com orquestra foi um momento assim, eu pensei que eu fosse morrer, eu enlouquecer. <risos> Tinha o um personagem andava de, 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 de Vespa. Você <risos> teve que aprender a andar de bicicleta depois de grande? Depois de velha, né? Em Vespa, e, as, e aí me disseram, olha, você não vai conseguir porque você não anda de bicicleta, não vai conseguir andar de Vespa. Eu falei, mas o personagem anda. Eu vou ter que aprender, eu vou ter que conseguir, e consegui. Que maravilha. Eu lembro até que fazendo os treinos lá com a, com a Vespa... Eu, claro, me acidentei. E, e, e feriu a boca muito. Corri para o médico e gritava, eu sou atriz, eu não posso ficar com cicatriz na boca, cuidado. Ele olhou bem sério para mim e falou, Arlete, ninguém deve ficar com cicatriz na boca.
0: <risos> que delícia. Escuta, eu vi, eu vi só umas cenas do, do filme. Arlete, você... Suzana Vieira e Rose Campos, elas, a minha impressão, gente, foi uma farra, viu? Elas se divertiram, pelo menos está muito divertido de se ver. Como disse Arlete, elas saem do Bexiga, elas ganham na loteria, e do bexiga de São Paulo vão
1: para o Uruguai. O roteiro do Lucas Silvestre, delicioso, hum. e Fernanda com, com Alexandre faziam coisas é. muito boas, sempre, sempre. Sempre acertavam. É,
0: eles tinham essa, essa medida de saber passar do limite, mas sem exagerar, chegar ali até onde dá, né? A comédia tem isso, né? Ela tem que transgredir, né?
1: Tem que ser transgressoras. Senão, deixa de ser comédia, vira drama.
0: que aparece no Amigas de Sorte... É, o tema da sexualidade das mulheres mais velhas Que por incrível que pareça Nesse mundo todo liberado de tabus Que se fala de tudo Ainda é um tabu Oh, elas têm desejo Elas fazem sexo e tal Por que essa, é, até hoje isso é tabu?
1: Essa intolerância né? Só, só, só a, a psiquiatria explicaria isso Talvez porque o sexo só possa estar ligado à beleza física e a pessoa já mais idade não é portador de tanta perfeição, de tanta beleza. Será que é isso? Por que essa intolerância, essa implicância com o, o, o idoso que possa, com a sexualidade dos idosos, que o idoso possa sentir desejo, sentir sonho, se apaixonar? Não é? é, uma, é, é isso foi... Não, não, o Miguel tratou isso com muita... O trabalho dele sempre é muito inteligente com a Copélia, aquela louca transgressora, loucamente sexuada, assumidamente sexuada, era só voltada para isso, o foco dela era esse, e ele colocou exatamente uma intérprete já de idade, e a idade também, com, com um personagem que também tinha já bastante idade. Agora me conta aqui, onde foi que você conheceu essas pílulas da eterna juventude sexual? Foi numa temporada, no México. Uhum. Namorei um toureiro uhum. e ele gostava, ele adorava me ver correndo nua pelada. Na arena, enquanto ele toureava. Toda madrugada, ele me arrastava, me arrastava e gritava, olé! Olé! Eu acho que, brincando, brincando, ele estava ali falando de coisas sérias, claro. né? Claro. A partir da Copélia, às vezes encontrava pessoas que diziam "Ai, a minha avó é uma copélia, a minha avó está é exatamente como a copélia". Então já havia um sorriso, uma tolerância com a sexualidade da vovó, a vaidade da vovó, o desejo de vida da vovó. Já existia ali uma aceitação. Então Miguel não estava cumprindo ali uma boa missão.
0: E ele te idolatra, né? ele escreve para você, ele escreve pensando em você. Eu estava aqui ouvindo o que você estava falando e também estava ouvindo como você estava falando. Essa questão do... O que ficou de pernambucano no seu sotaque? Os ts do pernambucano, né? É ti-ti-ti. Você mantém... É o
1: ti e o di. E o di. Tão, é o di. Eu disse... Eu te disse... Eu e o DI, ali é que o sotaque se apresenta mais. Mas o, o presente, o seu presente já ficou carioca. Ah, sim, mas eu fui me danando aí pela, com o meu sotaque. Quando cheguei, não tinha ainda o recurso das fonos, né? não tinha esse, esse, uhum. esse tratamento. Então, eu, eu sofri o bullying muito quando cheguei aqui, né? porque todo mundo se, se divertia com o meu sotaque todo mundo que eu digo, as pessoas em volta. No início, eu achei aquilo engraçadinho, mas, depois de algum tempo, fui ficando cansativo e doído. Eu fiquei bastante preocupada com o meu sotaque e comecei a prestar atenção na forma como as pessoas falavam. Aí descobri isto que nós acabamos de falar, que no, no TI, no TI era que o meu sotaque aparecia mais. E fiquei sozinha em casa treinando, treinando jeito de falar dos cariocas e peguei um pouquinho, não consegui perder muito meu sotaque, é uma coisa muito forte, né? O mas Nordeste, olha, eu, tô, eu
0: mas, falei no início, eu acho mesmo, acho que você fez um sotaque que é só seu, tem a musicalidade, que vem lá do, do mas não é o pernambucano mais também, já já é outra sim, coisa. Sim, sim já
1: estou já é aqui desde, desde 64, é. né? Tem bastante tempo aqui.
0: Vamos falar de, de transgressões da sua vida. Primeiro, essa, essa transgressão que é uma menina, você tinha 12, 13 anos quando vai para o rádio, decide ser atriz na adolescência. Esse, essa, esse chamado, a vocação, veio de onde? Você ia ao cinema, você gostava de ver os atores e atrizes no cinema. De onde veio essa vontade, essa vocação?
1: Eu ia ao cinema, sim, mas eu acho que meu, meu fascínio mesmo era pelo rádio. Sim. que era o grande veículo de comunicação, né, da, da época ali na, no, na, no estado. Então eu ficava encantada assistindo os, os rádio teatros e assistindo os shows, enfim. E eu queria ser rádio atriz porque elas eram muito admiradas, elas eram muito amadas. E claro, eu também queria ser admirada e amada. eu acho que isto foi que me encaminhou em, em princípio. Aí vi um chamadinho lá para fazer testes assim para um, acho que já era para um rádio radioteatro, para um, um programa de rádio radioteatro. Fui lá fazer o teste, não sei como que força que me levou, que força misteriosa foi essa, porque eu era muito jovem. Cheguei lá, fiz o teste, não passei, não tinha experiência para nada, né? E, então eles disseram não se desanime, viram muito triste assim no canto, eu falei, não, não fica desanimada não. Você tem uma voz que pode ser muito bem aproveitada na rádio. E eu fiz, fiz um pouco de locução, fiz locução na Rádio Jornal do Comércio, mas eu queria fazer rádio teatro. E consegui fazer, e fiz algumas coisas. E? e consegui até algum sucesso lá. Mas aí apareceu o Príncipe Encantado, Pois Lúcio é, Mauro.
0: aí vem outra transgressão. O Príncipe Encantado chamava-se Lúcio Mauro, vocês começam a namorar e com 16 anos você engravida solteira. Em que circunstâncias e o que você que faz com essa barreira?
1: Lúcio tinha viajado com Procópio e Bibi Ferreira para montar um espetáculo excursionar E eu fico grávida sozinha em Recife, morrendo de medo da minha mãe. Mas ele me entregou aos cuidados de um amigo, que no momento não consigo lembrar o nome. E eu disse para ele, eu preciso encontrar o Lúcio. Eu preciso ficar perto dele, porque eu estava muito, muito, muito assustada. E muito solitário, né? Eu quero ir encontrar o Lúcio. Ele comprou a passagem, me botou no avião. Eu fui aqui para Paraíba do Sul, a casa onde morou o Carlos Gomes Procobe Ferreira, Bibi Ferreira, acho que essa casa ainda existe lá. E eu e Lúcio nos casamos lá. Uau! E aí voltei para Recife, mais com registro de, de casamento. Aí pude chegar junto da minha mãe, com a barriguinha, mas estava casada.
0: Depois do, do fim do casamento, é... eu, não, eu não quero falar dos detalhes da relação, quero só falar de algo que na época foi uma transgressão imperdoável, você namorar um homem negro, um cantor. Que tipo de preconceito se manifestou quando você namorou o Tony é, Tornado?
1: Foi eu completamente despreparada e até ingênua para viver uma, um, um, fazer um percurso desses. Mexer com preconceito é uma coisa muito, muito difícil. O preconceito tem uma, uma, uma violência insuspeitada para quem nunca viveu. Então, eu, quando eu vi, eu estava no meio daquela, daquele furacão, não é? é sendo achincalhada, upada, sendo ofendida e humilhada, e fui ficando ali trôpega e assustada. Eu, de repente, aquela história não era mais minha, ficou todo mundo se tornou dono, as pessoas se tornaram donas, donas daquela história. com Ela vinha com várias camadas. De repente, veio uma que ainda dificultou mais a minha situação. A imprensa resolveu santificar o Lúcio e me demonizar. Então, eu teria abandonado um casamento com filhos para se para namorar o um negro. Então, isso foi um álibi, um álibi perfeito para as pessoas que que se portavam com, com com racismo, porque nós não estamos odiando ela porque ela está com negro, mas porque ela é uma mulher. Foi, foi para o lugar da moralidade, entendeu? Mas porque ela está abandonando uma família para seguir com uma amante, aí bateram mais, aí eu sofri muito nessa época, nesse momento eu já estava sozinha, o Tony já tinha seguido noutra direção e eu ali totalmente quebrada, afundando naquele, naquele naquele pântano de, de, de hostilidade, né, de, de violência racial mas consegui com o meu trabalho nessa época eu estava gravando Laura de Selva de Pedra e a Janete Clep, com paixão cada vez dava mais espaço para esse personagem que por ironia era um personagem que eu tinha a, 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 a incumbência de divertir o público, era comédia era o núcleo, núcleo cômico pois núcleo... é, te salva né? você pode dizer que, é. que o humor salvou a sua foi. vida nesse momento né? foi Salvou a minha vida, exatamente. Eu me agarrei aquilo como um náufrago se agarra a uma bússola e segui em frente e consegui ajuntar ah, os pedaços e tocar a minha vida e com, uma, com um duro aprendizado, não é? Porque a gente nunca sai em colo de uma experiência.
0: Ah, mas muito linda, e é. cheia de dignidade, muito linda. Vamos ver uma cena de Selva de Pedra. Você tem razões para despedir Vitória?
1: Simplesmente, Titi, porque. Todos os criados me hostilizam nesta casa. Eu não, tenho, eu não tenho liberdade de ação, eu sou uma estranha aqui. Desculpe,
0: Laura, mas eu acho que isso é um pouco de drama de sua parte. Aliás, você está representando admiravelmente bem o papel de vítima. Uma pena que você tenha abandonado o
1: teatro tão cedo. Olha, você não brinca comigo não, hein, tá ouvindo? Você fica bem caladinha no seu lugar, porque você pode se dar muito mal comigo.
0: Mega sucesso, mega. Agora, isso que você falou, cada vez a gente descobre mais uma camada de, de beleza na Janete Claire. Quer dizer, ela entendeu o seu momento, viu o que você tinha
1: pra dar e você foi crescendo na novela. Foi muito linda, foi. Ela. Muito linda, querida. E nos tornamos amigas, foi uma perda, assim, para mim, dolorosa. E foi isso que me trouxe à tona. Foi isso que me salvou, esse personagem, esse trabalho que me salvou. Aí fui seguindo em frente. Claro, caminhei outra vez em terrenos, em, em terras fofas, outra vez em alguns pântanos, mas dessa vez não expus mais a minha vida. Dessa vez eu fui mais cuidadosa e mais cautelosa com a minha vida, mais, mais zelosa com a minha privacidade, com a minha intimidade.
0: É isso. Vamos ver uma cena agora com uma parceira sua no filme, Amigas de Sorte, Suzana Vieira, que tem a coisa transgressora de comprar briga na vida e a gente tem uma cena, eu tenho para mim, que é a primeira vez que vocês contracenam. A sucessora, 1978.
1: Sim. Coitada da Filomena. Eu só espero que ela não morra antes do Réveillon. Isso estragaria os nossos planos. A minha teoria é de que ninguém deve morrer às vésperas de uma festa. Natal, Réveillon, Carnaval. Porque isso arrasa. Isso estraga a vida das pessoas. Agora já tem festas que se pode morrer sossegadamente. A Semana Santa, por exemplo. Agora, já imaginaram uma pessoa morrer num sábado de Carnaval? Não, não é de bom tom. Está tudo bem assim, minha querida? Como você gosta? Para lhe falar com franqueza, para mim pouco importa. Eu não estarei presente ao Réveillon. Como foi que você disse? Eu não estarei presente ao Réveillon. Madame, está brincando.
0: Como você disse, Arlete, você passou a ser mais ciosa da sua privacidade, mais discreta. Já a Suzana é evitada até hoje o que, que você aprendeu com ela nesses 40 anos de convivência, de amizade
1: a Susana é muito mais corajosa do que eu e ela aguenta tranco ela não, ela se ela achar que ali está o momento, a felicidade dela ou o um momento de felicidade ela não se priva mesmo agora, ela diz, Leilete, eu estou aqui, quietinha, aqui no isolamento, mas não pendurei as chuteiras, não. Pretendo ainda namorar, amar e ser feliz. E as pessoas que acham o que elas quiserem achar. Ela não dá muita bola para isso. Isso já me incomoda mais, a opinião das pessoas. Me incomoda mais do que a ela, provavelmente. Como falou o Jean Sartre, o inferno são os outros.
0: Isso, mas isso é uma questão que a gente fala... Eu... Não quero, me, quero saber da opinião dos outros, não me incomoda, Mas é algo que a mas gente cara... pode ficar velho, o tempo passar, mas
1: não é fácil. Gente... Não, é fácil. Não, não. não é fácil. A gente sempre vai se incomodar com a opinião é. de, dos é. outros, de alguém, é. da família, de amigos. E por que, que a vida da gente pode incomodar tanto ao outro, não é? A minha tese é de que a vida do outro não está legal. <risos> para se
0: preocupar tanto com... Com a... com a vida do outro, né? é? é. Oh, mais uma cena com uma amiga, nossa querida Beth Faria, na inesquecível Tieta de Agnaldo Silva.
1: Seja direta, por favor. Tu pagou ou não pagou o Gladstone para ele fazer o que me fez? Eu fiz um acordo com ele. Pagou quanto? Carmo. Eu quero saber. Não, eu, não, eu, eu faço que... questão de saber. Eu quero saber quanto vale o sacrifício de um homem para tirar a virgindade de uma donzela encruada igual a mim. Qual é a cotação? Tu pagou como? Tu pagou em dólar, em BTN fiscal, em ouro? Para com isso, carmozina, que desse jeito tu vai me fazer sentir culpada. Não é possível que tu ainda esteja se sentindo feliz com o que fez. Mas tu é uma amiga que eu mais adoro do mundo. Aí você não teve problema com o sotaque pernambucano, né? Aí você pode pegar. Aí, aí foi a minha libertação. Aí eu... aí eu voltei às minhas origens, aí fiquei. Foi, foi, muito... foi uma delícia retornar às minhas origens, poder falar como o meu jeito de falar, com o meu jeito, com a minha... o jeito da minha terra, do meu povo.
0: Pegar, lem... pegar a lembrança de tantas carmosinas que você deve ter visto. Sim, ah.
1: conheci tantas. É, as carmosinas eram as, as mulheres que não conseguiam casar antes dos 30, que depois dos 30 eram tias, eram, ficavam...
0: Era... Que mundo, né? É. Outro grande sucesso da sua carreira, a, uma nova rica, Kika Jordão. A novela era Lua Cheia de Amor, e aí tem mais uma parceira de luxo de sua coleção, Marília Pera.
1: Como está, Mercedes? Está melhor, graças aos meus cuidados, que se fosse depender da senhora, né? Mas o que, que é isso? Vem lá como que você fala comigo, hein? Tucano, sai! Sai já para não aprender o mau exemplo. Só não carreguei Mercedes dessa casa porque o médico falou que ela não estava em condição, que a minha vontade era de carregar a minha. Mas é muito abuso! Desde quando você paga para ter vontade? Se põe no seu lugar, doméstica! Mas, mas nem que eu era o que eu fosse, tu não tinha o direito de falar assim comigo! Desde quando? Onde já se viu uma empregada gritar com a patroa? Não sou tua empregada e tu não se provoca, senão eu me ponho nos azeites. Eu sou uma mulher ilustre, citada nas colunas. Eu não tenho que ficar aqui me sujeitando a bate-boca com gente inferior, ó.
0: Gente, que jogo maravilhoso. <risos> Nem que eu era o que eu fosse. <risos> Vocês tinham... <risos> muito bom. É. Vocês tinham um jogo muito é.
1: enriquecedor é. as duas, né? Sim, que saudade, né? Que perda horrível. É. Uma das rainhas do nosso palco, uma atriz que podia estar em qualquer palco do mundo, do mundo. preparada, vocacionada.
0: Essa, nessa cena, eu vejo que ela joga a voz para um lugar que você vai e
1: acompanha, vai para o mesmo lugar. Tem um... Não, era de uma delícia contracenar com ela, era um enriquecedor. A cena crescia muito com ela, era um jogo gostoso. Falar gostoso. em jogo gostoso,
0: eu vou mostrar uma cena da sua galeria de personagens que era uma adorável maluquete e aí você tá fazendo um jogo gostoso com um super galã pedra sobre pedra com Fábio Júnior
1: Por favor, oh, por hum. favor, sabe o que é? O que é que é? É, hum? é? que eu tô treinada, eu, eu tô sem, hum. sem prática, não vai ser bom Não, mas
0: isso não tem problema, é que nem andar de bicicleta a gente não esquece nunca, entendeu?
1: Seu Jorge Tadeu
0: O que é, dona Francisquinha? Hum?
1: tá deu. Como você vê, ele não para de beijar, né? Você vê? Diz que não tinha
0: negócio de beijo técnico com o Fábio Júnior, não. Ele gostava de fazer para valer, é verdade?
1: É, é na, nada de mentirinha, ele prejudicava a, a verdade do personagem, da cena. E gostava de ensaiar o beijo. Ah, ensaiar também. ficar en, Ensaiar também. Vamos passar mais Vamos uma passar. vez. <risos> Querido Fábio. Oh, que maravilha. Eu eu lamentei tanto o Fábio não ter, não, ter, não ter querido prosseguir como ator. Era um ator maravilhoso, mas ele se decidiu pela música, era o caminho que ele queria, e disse, não voltarei mais, e não voltou. Eu não acreditava quando ele dizia que não ia que ia seguir com a música, que não queria mais trabalhar como ator. Eu falei, ah, tá falando isso, mas daqui a pouco vai estar aqui. No ano passado, numa entrevista aqui, ele
0: chegou a dizer que considerava voltar a atuar, mas eu acho que é, da boca para fora o negócio dele é cantar é uma carreira de tremendo sucesso
1: fez uma boa escolha também fez. a dramaturgia perdeu mas a música ganhou Arlete, eu, eu vou falar agora Oi. de você numa cena dramática
0: em que uma, uma grande atriz enalteceu a sua atuação nesse trabalho 1998, quando Arlete deu um tempo na comédia, fez uma participação especial no seriado Mulher depois ela ganhou um elogio Olha que não tem preço, vamos ver.
1: Doutora Marta, eu não tenho ninguém nesse mundo. Por favor, me diga. O que é que a senhora quer de mim? Eu quero que a senhora lute pela sua vida. Sinceramente, eu quero muito lhe ajudar. E eu juro que eu vou conseguir. Vou fazer o melhor que eu puder. Eu tenho certeza que sim. Dizem que a senhora é uma grande médica. Eu sei que vocês duas vão conseguir que esta criança nasça sem nenhum problema. Assim como também vão deixar que eu morra decentemente, com dignidade. Tinha participações muito bonitas sempre. E eu gosto de citar uma que recentemente quando reprisaram, eu telefonei para ela, porque eu digo, ó, você é gênio. Alex say. Ela tinha uma participação num dos programas, que é gênio. Ela é sensacional.
0: Eva nos disse isso no ano passado. Querida, é, numa das últimas entrevistas que ela deu para a gente, ela...
1: Eu não sabia. É,
0: nada mal ser não, chamada existe. de gênio por uma atriz genial, né?
1: Nossa. É... Soube agora nesse momento que bom que bom eu vou vou guardar isso no meu coração
0: essa personagem que você fazia tinha um câncer queria morrer em paz você na vida real você superou um câncer de, de mama o que que essa doença ensinou para você
1: eu quando quando eu concluí o tratamento eu estava cheia de, de de ensinamentos, de experiências, de ser paciente, de ser mais tolerante, de olhar, mais, olhar a vida com mais amor, reclamar menos de coisas pequenas. O, o, tempo, o tempo diluiu isso um pouco, mas eu acho que sempre... Mas que resta ainda um pouco disso. É um percurso difícil, sem dúvida, é um grande desafio como a vida é cheia de desafios né, para a gente superá-los e foi, é um diagnóstico terrível, né, assustador mas também o câncer é, pode ser curado a vida depois do câncer
0: é, Tá aí você para mostrar isso Alete, muitíssimo obrigado foi uma delícia conversar com você
1: cuide-se bem aí eu espero que logo a gente possa se abraçar se Deus quiser, ficaria com você aqui mais tempo. Adorei também estar aqui com você. Muito obrigado,
0: muito obrigado.
1: Obrigado para vocês em casa também. Até a próxima, cuide-se. Até breve, até, até breve, querido.
0: Até breve, meu amor, um grande beijo. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens
1: de tudo que rolou. Até lá.